0: Siamo oggi con una nuova puntata del podcast dei ricercati, dedicato ai ricercatori italiani che sono all'estero, ed è con noi Eugenio Refini, toscano di Siena, 39 anni, ci parla da New York, dove è diventato da poco direttore del Dipartimento di Italianistica della New York University. Allora io comincerei proprio di qui. Intanto complimenti. Che cos'è il Dipartimento di Italianistica in una università americana? Grazie Cesare,
1: grazie per l'invito, sono molto contento di partecipare a questo podcast e grazie per la domanda. Il nostro dipartimento a New York University è uno dei più grandi dipartimenti di Italian Studies negli Stati Uniti e è uno dei pochi ormai in cui l'italianistica è autonoma e separata dalle altre discipline umanistiche, dalle altre lingue e letterature straniere. In concreto questo significa che riusciamo per esempio a coprire eh, tutte le aree cronologiche, si parte dal Medioevo e si arriva a oggi, eh, abbiamo un numero di professori che è un po' più alto rispetto alla media dei dipartimenti di italianistica nel resto del paese e quindi diciamo, abbiamo massa critica ingente e un, condizioni diciamo, per lavorare nell'ambito dell'italianistica molto stimolanti.
0: Ecco, e chi sono gli studenti di italianistica a New York?
1: Questa è un'altra bella domanda perché eh, New York ovviamente eh, essendo la città che è porta con sé una popolazione studentesca estremamente variegata. Eh, Noi abbiamo due gruppi diciamo di studenti principalmente da un lato gli studenti undergraduate che corrispondono in Italia agli studenti della laurea di primo livello e poi abbiamo gli studenti del corso di dottorato. Per quanto riguarda questi ultimi la risposta è più semplice perché si tratta già di persone che stanno avviando una carriera di ricerca in ambito accademico e sono abbastanza simili dal punto di vista anche delle aspettative agli studenti di dottorato in Italia. Per quanto riguarda invece gli studenti del corso di laurea la risposta è più complessa proprio perché abbiamo veramente studenti di ogni tipo. Si vicinano alla letteratura e alla cultura e italiano finisce per diventare seconda disciplina di interesse. Però ecco, si tratta di studenti che hanno anche delle storie personali molto, molto diverse e anche interessi disciplinari diversi.
0: Mi immagino anche che siano molto diversi dal punto di vista delle ragioni per cui scelgono l'italiano, perché si sceglie una lingua in base a volte alle origini familiari e certamente negli Stati Uniti e a New York le origini familiari sono le più. Diverse diverse, le più disparate, o si sceglie per un'affinità, si sceglie per ragioni differenti. Se tu dovessi dirci per quali ragioni uno studente americano sceglie l'italiano piuttosto che il francese, o piuttosto che lo spagnolo, o piuttosto che il russo…
1: Dunque, le storie familiari senz'altro contano, abbiamo vari studenti che arrivano all'italiano perché appunto magari vengono da una famiglia di origine italiana e quindi c'è un legame personale, però poi ci sono veramente casi interessanti di studenti che quasi per caso si trovano a prendere un corso di ambito italianistico, vengono colpiti da argomenti, temi, autori e da lì nasce un po' l'interesse e la passione e qui veramente c'è una diciamo costellazione di casi possibili molto variegata. Alcuni dei nomi della letteratura italiana continuano ad esercitare un forte elemento di attrazione. I nostri corsi su Dante, per esempio, continuano ad essere estremamente popolari. Sono quelli che eh, si riempiono subito no? quando il corso viene eh, annunciato. Io ho un'esperienza analoga con il corso che insegno a questo punto quasi ogni anno sull'opera. L'opera è un genere ovviamente è una forma d'arte che ormai è globale, tanto per usare così un termine che va per la maggiore, e però è una forma d'arte che in effetti continua ad avere un certo appeal anche su studenti che magari non ne hanno mai vista una davvero.
0: Ecco Eugenio, allora raccontaci invece la tua passione per l'America, visto che ti trovi lì ormai da parecchi anni e hai fatto tutto un tuo percorso.
1: Dunque, io ho studiato alla scuola normale a Pisa, dove ho fatto sia il corso ordinario che il corso di perfezionamento, che corrisponde al al dottorato in Italia, studiando appunto discipline umanistico-letterarie e fondamentalmente letteratura italiana. Pisani, ai quali sono molto legato, perché sono stati anni molto importanti, molto belli per la mia formazione, sia a livello personale che a livello professionale. Ho iniziato però a maturare un forte interesse per vedere cosa c'era altrove. Grazie ad alcune esperienze all'estero durante il mio percorso di studi ho iniziato a pensare in modo più costruttivo a cosa fare una volta che fosse finito il percorso di dottorato e a quel punto sono partito. Sono partito per l'Inghilterra dove ho fatto un post-dottorato, tre anni, terra dove stavo molto bene, pensavo anche di fermarmi, le occasioni si sono moltiplicate, sono tornato per un anno in Italia con una borsa di ricerca americana della Harvard University. Harvard ha un centro di studi sul rinascimento italiano a Firenze. Ho fatto domande di lavoro negli Stati Uniti e ho avuto il mio primo lavoro negli Stati Uniti e quindi eh, l'anno successivo, era il 2014, mi sono trasferito in America e da lì è iniziato poi il percorso che sto
0: portando avanti adesso. Quindi eri determinato a lasciare l'Italia.
1: Non l'ho mai vissuta come una forzatura o come una necessità, ma l'ho sempre vissuta come un cogliere le occasioni che si presentavano. Diciamo che dopo otto anni a Pisa, anni in cui appunto ho imparato moltissimo, sentivo l'esigenza di capire come il mio mestiere si poteva fare altrove. Ho sempre creduto molto nel fatto che spostandosi si riesce a capire meglio chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo... Però una volta che poi ho fatto questo primo passo si è un po' aperto un mondo di possibilità e in modo abbastanza lineare, per fortuna mia, una cosa ha portato all'altra. Quindi, diciamo, mi sono sentito in un certo senso trasportato dalle connessioni delle mie esperienze senza però avere necessariamente l'idea di uscire dall'Italia.
0: Ecco, da un punto di vista invece scientifico, cioè proprio della sostanza della tua ricerca e dei tuoi studi, cosa puoi dire di un, uno specialista di italianistica, quindi di letteratura italiana, di cultura italiana, di storia della cultura italiana, che va a far ricerca negli Stati Uniti? Che cosa si trova negli Stati Uniti sulla letteratura e la cultura italiana che fa parte del tuo lavoro?
1: Direi due cose fondamentalmente. La prima è in parte quella cui ho accennato prima, cioè la prospettiva sull'Italia da fuori, quindi è un trovare qualcosa che in realtà sta a casa ma che è visibile in un modo più efficace secondo me da fuori. Però poi in concreto ha anche delle possibilità di ricerca molto precise e materiali. Una delle caratteristiche per esempio degli Stati Uniti dal punto di vista di chi fa ricerca è che ci sono delle biblioteche molto importanti, biblioteche che nel corso degli ultimi 150 anni hanno accumulato materiali molto interessanti. Io lavoro soprattutto in ambito diciamo rinascimentale, prima età moderna, manoscritti, libri a stampa e potrà sembrare sorprendente ma ci sono alcuni luoghi negli Stati Uniti che veramente eh, posseggono dei tesori da quel punto di vista, tesori parzialmente inesplorati proprio perché sono fuori dall'Italia. Ci sono biblioteche come la Beineck Library a Yale, la Biblioteca dell'Università della Pennsylvania, a New York la New York Public Library, è una biblioteca ricchissima di materiali italiani rinascimentali. Ciò detto, io continuo a fare molta ricerca anche in Italia ovviamente, quindi passo le mie estati eh, nelle biblioteche italiane, però ecco, la possibilità di farla anche in America è stato un elemento di interesse.
0: È un elemento abbastanza comune in questa nostra serie, comune ai molti ricercatori che abbiamo sentito, di come sia più facile entrare subito nel sistema negli Stati Uniti rispetto all'Italia perché si può lavorare insieme si può studiare eccetera ecco ce lo racconti perché e come è più facile rispetto all'Italia
1: e questo può essere sia un aspetto positivo che in parte negativo la civiltà, la cultura eh, statunitense nordamericana ma soprattutto statunitense è molto incentrata sull'idea dell'individuo, no? Dal punto di vista del lavoro accademico questo significa che la pressione è principalmente sull'individuo ovvero lo studioso che rientra riesce ad avere un posto di lavoro in una università prestigiosa in cui si dà molto spazio alla ricerca e non è una selezione facile, quindi l'ingresso non è facilissimo. Però una volta che questo ingresso nel sistema avviene, la pressione è tale e tanta che l'individuo si trova in un certo senso costretto a lavorare, quindi la progressione di carriera, non è legata a meccanismi in qualche modo esterni, ma è legata principalmente a quello che il singolo fa alle pubblicazioni, ai libri e quindi c'è la sensazione di una forte responsabilità ma anche la possibilità di procedere nel percorso professionale senza dover rendere troppo conto eh, di tutte quelle dinamiche che invece caratterizzano per esempio la cooptazione del sistema universitario in Italia e anche in altri paesi d'Europa.
0: Ecco anche, anche questo è, è un elemento che viene, che è venuto fuori eh, in molte delle nostre, delle nostre interviste, delle nostre chiacchierate cioè il fatto che rispetto alla polemica che da tanti anni si fa in Italia sulla cosiddetta fuga dei cervelli quello che è venuto fuori chiacchierando con voi che state all'estero da tanti anni che il problema è di una condivisione globale, mondiale, di saperi, di scambi eccetera il punto vero debole italiano non è solo che molti se ne vanno ma che pochi stranieri semmai vengono in italia è molto difficile venire in
1: italia sono assolutamente d'accordo sul fatto che il problema sia questo e quindi in quest'ottica mi piacerebbe che il nostro paese fosse ricettivo come altri paesi sono ricettivi nei confronti degli studiosi italiani credo che l'unico modo per affrontarlo non so se per risolverlo ma l'unico modo serio per affrontarlo sia proprio quello di pensare ad un mondo a che valica i confini del singolo paese l'idea di una dimensione cosmopolita del sapere l'idea di una repubblica delle lettere come si diceva una volta che è un'idea appunto che sembra così molto sé, che però invece porta con sé un, un significato profondo appunto di condivisione, comprensione reciproca
0: Questo progetto, questo della Repubblica, la Repubblica del Sapere diffusa nel mondo di scambi, eccetera, sarebbe anche un modo per rispondere ad un punto piuttosto sensibile rispetto alla questione dei ricercatori italiani che vanno all'estero ed è quella di restituzione al tuo paese della formazione che ti ha dato e che ti ha consentito di andare all'estero. Questa è una cosa che nella nostra serie sui ricercatori è venuta fuori spesso. Tu come la vivi questa cosa sulla necessità di restituire in qualche modo all'Italia, alla normale di Pisa, quello che ti ha dato?
1: Questa cosa la vivo con un misto di, ecco qui, nostalgia sì, e in parte di frustrazione, nel senso che, dunque, la nostalgia in questo caso viene dal fatto che in effetti so di aver passato anni molto importanti e di averli passati tra gratis, no? nel senso che io ho avuto la fortuna di studiare alla scuola normale di Pisa, dove di fatto per otto anni io ho potuto eh, formarmi a spese dello Stato, a spese dei contribuenti, eh, fra l'altro avendo un tipo di formazione che non ha pari direi soprattutto eh, adesso parlo ovviamente per l'ambito che mi compete non ha pari in altre istituzioni quindi è un investimento enorme che è stato fatto per me e l'idea che questo investimento è poi diciamo confluito altrove è un'idea che vivo con un po di frustrazione se ci fosse no, questa idea di circolazione del sapere di ritorno non necessariamente del singolo ma anche di altri che entrano mentre io esco a quel punto ci sarebbe un meccanismo di compensazione per cui eh, la frustrazione nasce da questa consapevolezza nel mio piccolo quello che io cerco di fare è che io continuo a mantenere molti rapporti professionali con l'italia e questa è anche una cosa molto bella e che mi dà grande grande soddisfazione per cui provo a contribuire no? All- all'avanzamento del sapere anche anche nel mio paese
0: bene grazie Eugenio per chiudere visto che tu come ci hai detto fai un corso molto seguito sull'opera ti chiedo quali sono le opere di cui vi occupate di più quelle di cui parlate di più di cui gli studenti americani sono più curiosi dunque
1: il corso che io faccio parte con Monteverdi ovviamente quindi con l'opera del 600 e arriva all'opera contemporanea ci sono alcuni titoli che faccio sempre perché vanno particolarmente bene uno di questi sarà banale da dire ma è La Traviata di Verdi perché permette veramente di fare un ragionamento molto complesso su cos'è l'opera, su cos'è la civiltà e cultura borghese dell'Ottocento e su quanto ancora oggi eh, in un certo senso risentiamo di quel tipo di formazione culturale, eh, politica, economica e ovviamente anche artistica. La cosa che mi sorprende sempre è che le opere che inizialmente io vedo come più difficili per gli studenti americani che spesso non hanno nessuna esperienza precedente con l'opera finiscono per essere quelle di maggiore successo. L'opera barocca, per esempio, in più del 6, del primo 700 che è così lontana da noi piace moltissimo ai miei studenti
0: Bene, grazie ad Eugenio Refini che è il direttore del Dipartimento di Italianistica della New York University con la nostra serie dei ricercati ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a voi